0: Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayé un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, mes rencontres, mes découvertes de livres, médias ou podcasts. Je vous donne rendez-vous pour un épisode toutes les deux semaines, quand j'y arrive. La prochaine série thématique est en cours de préparation. J'y aborderai un sujet omniprésent dans notre vie et notre travail, qui nous pose tant de problèmes et de questionnements. En attendant, les parcours reviennent, avec des épisodes plus courts, plus concentrés, comme vous me l'avez demandé. N'hésitez pas à me faire un retour, ce podcast est aussi votre podcast. Aujourd'hui, c'est avec Antoine Paradis Surprenant que nous avons rendez-vous. Antoine est dentiste au Québec. Je suis toujours très heureuse de recevoir nos amis québécois. J'adore leur état d'esprit, toujours positif, cet accent incroyable que je trouve tellement chaleureux. Antoine exerce en tant que collaborateur, en tout cas l'équivalent chez nous, dans un cabinet de groupe. Dentiste le jour, humoriste le soir, il s'est fait connaître récemment dans le Gong Show un spectacle qui se déroule plusieurs soirs par semaine dans un cabaret en plein cœur de Montréal. Le principe, des humoristes débutants tentent de faire rire la salle, mais surtout d'impressionner trois juges, Charles Deschamps, Anthony Rémillard et un invité spécial, et ceci en trois minutes. Ces juges détiennent le pouvoir du gong, à tout moment, ils peuvent mettre fin à la prestation de l'humoriste s'ils jugent que le numéro n'est pas à la hauteur. Antoine, lui, a passé l'épreuve plusieurs fois avec brio, sa double casquette de dentiste et d'humoriste ne laissant pas le jury indifférent. Qui de plus légitime qu'un dentiste pour faire des blagues sur les dentistes Allez, c'est parti. Ça sonne tellement bien, euh, Antoine Paradis surprenant, euh, ton nom, Merci. que je suis allée euh, vérifier euh, sur, euh, sur Internet pour voir si c'était aussi ton, ton nom de, de praticien. Et donc, c'est ton vrai nom. Euh, c'est pas oui. un nom de scène. Et euh, tu t'es posé la question euh, d'en prendre un?
1: Choisir un des deux euh, plutôt que les deux.
0: Ou de prendre un nom de scène, de carrément changer, de prendre un nom de scène?
1: J'y ai pensé, en fait, euh, même euh, sur les enregistrements du, du Gong Show que, que tu as vu de moi, on voit Antoine PS. Pendant un moment, je pensais que ce serait ça parce que c'est plus court, je trouvais que c'était plus, euh, plus efficace. Mais euh, bon, mon nom, c'est Paradis surprenant, c'est ça qui est ça. C'est long, mais euh, je pense qu'on va on apprendre va à vivre avec. Il y a plusieurs humoristes euh, québécois qui ont des longs noms si vous connaissez philippe de la rue Saint-Jacques, ou euh, Pierre-Yves, Roi des Marais. C'est des, des noms hein, assez longs, puis ils ont, ils ont réussi quand même. Donc, euh, on va y aller avec Antoine Paradis surprenant. On va rester authentique.
0: Ça sonne super bien. Hein? Merci, c'est gentil. <rire> Et je pense que, tu vois, euh, on, en, on va en reparler un petit peu plus tard, mais euh, quand on te voit euh, au numéro au Gong Show, euh, il t'appelle surtout comme ça, en fait, plus que qu'Antoine PS. Accueille le prochain Antoine Paradis surprenant!
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont. Euh, c'est un peu qui m'ont déjoué. Là. Quand ils ont compris que c'était ça mon nom, ils ont décidé de m'appeler par mon nom. j'ai fait OK, ben ça ne sera pas un surnom. Ça va être peut-être mon nom en entier. Puis on, on va y aller comme ça.
0: On dit souvent qu'on qu se souvient euh, toujours des, des premières fois. Oui. Tu t'en souviens, toi, de la première fois où tu as fait rire ou en tout cas où tu t'es dit bah, que tu voulais en faire quelque chose de cette compétence?
1: Ah, oh, absolument. Je m'en souviens euh, comme si c'était hier parce que c'est un jour que, euh,
0: qui a changé ma vie. En fait,
1: euh, vous êtes familier en France avec euh, l'impro, l'improvisation? Oui. Ça vous dit que... Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a des, des tournois là, où la, le Québec rencontre la France. Moi, la, la première fois que j'ai fait rire des gens devant le public, c'était dans un contexte d'impro euh, quand j'avais 14 ans. Ouais, avant ça, j'étais un enfant qui était quand même timide. Euh, j'avais quand même tout un, un imaginaire. Je lisais beaucoup de, de livres, tout ça. J'aimais écrire, j'aimais écrire, mais j'avais beaucoup de comiques en moi que j'arrivais pas nécessairement à, à communiquer à, à beaucoup de gens à la fois. Et la première fois que j'ai fait de l'improvisation, c'est comme là qu'il y a eu un, un éveil. Parce que là, ça, ça a super bien fonctionné. L'improvisation à mon école, ça, ça fonctionnait beaucoup. Là. Il y avait peut-être euh, au moins une centaine de personnes dans la salle. Donc, un enfant timide devant 100 personnes qui... Euh, qui exprime son côté artistique. Et là, tout le monde rit. Ah, ça, a été, euh, ça a été un moment très, très puissant. Et ce jour-là, je me suis dit, OK, c'est quelque chose que je veux faire dans la vie, ça, c'est sûr. Ben bravo, c'est habilité, euh, vraiment. Merci beaucoup. Je t'avais jamais vu. Tu m'as bien surpris. Euh, tu m'as dit avant tu faisais de l'impro. J'en ai fait un peu au secondaire, oui, dans, dans okay. une autre vie. Tu comme le, le seul, le premier que je vois qui passe de l'impro au stand-up, puis ça fonctionne. Ah, ben, <rire>
0: <rire> Tu te souviens de quoi ça parlait?
1: Euh, oui,
0: je
1: <rire> pense que... c'était... Euh... Je pense pas que de le ramener, ce serait si rigolo que ça. C'est une improvisation à changement de sens. Okay? C'est une catégorie parce que euh, lorsqu'on termine une phrase, l'arbitre siffle et là, il faut changer la fin de la phrase pour quelque chose d'autre. Et là, c'est dans, dans la spontanéité. Et je suis allé avec deux, trois absurdités qui, qui détonnaient vraiment beaucoup avec ce que, ce que les gens se seraient attendus à ce que je puisse dire. Et euh, ça, ça crée de la surprise, ça crée du rire. puis ça, ça a été bien agréable. Je me souviens très bien de la journée où, où tout a basculé pour moi. Et je me suis dit, je veux faire de la scène et je vais en faire le plus possible. C'était ce jour-là. Bon, ce soir, ça va bien Oui Ouais, moi, ça va bien. Je ne suis pas content d'être au Gang Show. Ce n'est pas, pas ma première fois, c'est ma troisième fois au Gang Show et je suis très content d'être au retour. C'est le meilleur show au Québec Ouais la yeah, dernière fois que je suis venu au Gang Show, j'ai parlé que j'étais dentiste dans la vie.
0: Alors moi, je t'ai découvert grâce à un post sur un groupe Facebook de dentistes français. Mmh. Donc, tu sais qu'en France, on en vit beaucoup votre système de soins parce qu'on le trouve plus juste, on le trouve plus rémunérateur sur les soins mm -hmm. et puis aussi plus tourné vers, euh, vers la prévention. Mm -hmm. Et finalement, je pense que ça nous a beaucoup rassuré de voir qu'au Québec, eh bien, vous aussi, vous aviez des patients avec des peurs et avec euh, des préjugés. Ah, c'est sûr, c'est euh, toi... sûr.
1: <rire> je pense que c'est mondial, toi ça, en fait. Je pense qu'il n'y a, a nulle part dans le monde où aller chez le dentiste, c'est une expérience qui est attendue et qui est, qui est très agréable. Je ne pense pas.
0: Alors, toi, tes patients, ils te disent souvent aussi qu'ils aiment, qu'ils t'aiment pas ou qu'ils aiment pas venir te voir? Oh, ça dépend.
1: Je vous dirais que c'est une minorité. Je, je l'utilise quand même pour le, le bien du numéro, pour le bien de, de l'humour que ça peut créer. Mais je, je dois le dire, là, la, la majorité de mes patients sont des bons patients, sont des gens très courtois, très polis, très agréables. Mais il y en a toujours, oui, qui vont, euh, qui vont pousser nos boutons. Et euh, c'est ça, on essaie de réagir euh, positivement dans ce temps-là ou de se venger avec des numéros sur scène. C'est l'approche que j'ai choisie. <rire> Moi, j'arrive au travail à tous les matins, je suis plein d'amour. Je dis à mes patients Bonjour, ça va bien? Puis la moitié me répondent Ben, Irene, je n'étais pas ici. Seriez-vous dyslexique de la politesse? C'est pas comme ça qu'on commence une conversation. Je vais vous donner des trucs ce soir pour que votre dentiste il vous aime bien puis je pense que tout le monde va avoir une meilleure expérience. Une bonne idée ça? Ouais. All right! Mon premier truc pour que votre dentiste il vous aime bien, euh, quand on penche la chaise, paniquez pas. <rire> Juste ça. Paniquez pas parce que vous tomberez pas en bas. Non mais il y a beaucoup de gens qui sont là « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, est-ce qu'on s'en va? » On s'en va-tu dans le sous -sol? Non! Calmez-vous! Vous êtes dans un lazy à 30 000$, pas dans le Goliath! Deuxième truc! Deuxième truc! Écoutez, j'ai pas beaucoup de temps! Deuxième... Deuxième truc, arrêtez de nous mentir! Et vous savez très bien de quoi je parle! Quand on vous demande, la soie dentaire, vous la passez? Ah oh, ouais! Ah oh, ouais, ouais! Ah oui! Comment ça se fait que votre bouche a l'air d'un rave dans Blade? Et quand c'est pas le sang qui vous trahit, les amis, c'est la laine! Ah, je la passe! De temps en temps, ah oh oui, quand? à tous les référendums? Le reste du temps, c'est le nom qui l'emporte. Troisième truc, faites attention au langage que vous employez des fois. Essayez de pas rentrer dans la salle de traitement en disant que vous entrez dans la salle de torture. Si pour toi, l'anesthésie dentaire, c'est une torture, ouvre un livre sur le Moyen-Âge, tu vas capoter. Là.
0: Tu le disais juste avant, mais j'ai le sentiment que l'image du dentiste bah, qui va se faire de l'argent sur le dos de la souffrance des gens, c'est assez universel, en tout cas dans beaucoup de pays.
1: Oui, je pense en que T'en penses
0: oui. quoi, toi ça, ça, ça te gêne, cette image qu'on peut avoir ou tu trouves que quelque part, c'est un peu, un peu légitime
1: Ah, oh, euh, je n'ai pas envie de donner trop de légitimité à cette, euh, cette image-là. Je pense que les dentistes, pour la bonne majorité, en tout cas, on fait ça pour les bonnes raisons. On a envie d'être dans le soin, on a envie de, de rendre service aux gens. Oui, c'est une profession qui rémunère bien, mais je pense que c'est justifié aussi parce que c'est une profession qui est exigeante, qui manque beaucoup de, de concentration, qui manque beaucoup de, de résistance à, à l'anxiété et à toutes sortes de, de défis qui se présentent sur notre route. Donc, euh, même la formation, à la base, la formation de dentiste, c'est un cours qui est, qui est long, qui est, qui est difficile. Donc, euh, je pense que la rémunération, elle, elle est juste. Je pense qu'il faut aussi être conscient qu'il y a un contexte économique. Là, la, la pratique de la dentisterie coûte cher. Donc, c'est normal que les soins soient, soient dispendus en retour. Donc, je pense pas que... J'aime pas cette image-là du dentiste qui est un voleur et qui profite des gens. Au contraire, je pense qu'on essaie souvent de, de, de rendre service et d'agir de, 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 pour leur bien. Donc, non, je non, je serais pas, pas tout d'accord avec cette
0: image-là. Chaque euh, profession a son étiquette aussi. Mm -hmm. Je pense, euh, en tout cas, à partir du moment où il y a un groupe. Euh, D'ailleurs, dans un de tes numéros, tu parles aussi euh, du, des cyclistes. Oui.
1: En commençant, mes amis, moi, j'ai une petite confession à vous faire. Euh, moi, j'appartiens à un groupe plutôt mal aimé dans cette société. Je vous rassure, je ne suis pas un complotiste. Je ne suis pas un suprémaciste. Je ne suis pas un adorateur de Satan, la prince des ténèbres. Mais selon certains, je suis pire que tout ça réuni. Je suis un cycliste! Oui! Je l'avoue!
0: Donc, je pense qu'à partir du moment où on appartient à un groupe, il y a aussi euh, un besoin euh, d'étiqueter les gens... Et je pense que ça il faut aussi le prendre comme ça et, et pas euh, toujours le prendre euh, personnellement.
1: Non, non, puis il faut être sensible à la réalité des gens aussi. C'est vrai que les soins dentaires au Québec, là, puisque ce c'est pas, pas couvert pour la majorité des gens, c'est vrai que c'est dispendieux. C'est vrai qu'il y a des gens qui, dans leur réalité, c'est difficile d'avoir cet accès-là aux soins. Donc, faut, faut être sensible. C'est vrai que c'est cher, mais ne faut pas penser que c'est cher parce que on on est des profiteurs. C'est cher parce que la médecine, c'est cher et les choix politiques qui ont été faits font que ce n'est pas couvert pour tout le monde. Mais donc, est-ce que vous, comme dentiste en France, vous recevez aussi cette espèce de, de sentiment-là, que les gens ont, ont l'impression que vous faites de l'argent sur leur dos ou vu qu'il y a une couverture qui est plus étendue, c'est un, un peu moins un, un enjeu qui est
0: là Alors, nous, si on a vraiment cette impression-là, bon, après, je parle peut-être pour moi, mais je le retrouve aussi chez beaucoup de confrères, je pense aussi. Euh, que ça peut venir du rapport qu'on a à l'argent euh, en France, qui est quand même un sujet très tabou. Okay. Donc, euh, parler d'argent avec les patients, c'est toujours un peu, un peu compliqué. Tu sais, c'est ce qu'on dit, la, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Mmh. Donc, euh, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que euh, tout le monde devrait euh, pouvoir se faire soigner euh, de la même manière, mais il en est autrement dans la, dans la réalité par rapport au, au coût euh, que, ça, que ça engendre. Mmh. Mais globalement, euh, même si effectivement, euh, ça, on a, on est, euh, je pense qu'on a un système qui est envié par la prise en charge, je crois qu'il n'y a pas de système euh, parfait.
1: Non, effectivement.
0: Donc, euh, pour revenir au, à ce poste mmh. sur les réseaux, justement. Oui. Donc on, là, on, bah, on te voyait en fait présenter un numéro euh, parlant de ton métier de dentiste. Mmh. Donc ça, ça se passe au Québec, dans un endroit qui s'appelle le Bordel. Mmh. Alors parce que justement, c'est un ancien Bordel. Oui. Et dans ce lieu... Plusieurs soirs par semaine, il y a ce qu'on appelle le Gong Show. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu le principe Oui, certainement avec
1: plaisir. Le, le Gong Show, c'est un, un, un spectacle très intéressant. C'est un spectacle concept
0: où euh,
1: le but euh, est de survivre trois minutes sur la scène. Donc, euh, plusieurs euh, humoristes amateurs sont, sont invités à venir présenter un numéro. On essaie de se rendre jusqu'à trois minutes, mais l'enjeu, c'est qu'il y a des juges juge animateur disons qui, qui écoute le numéro et à tout moment si c'est pas à leur satisfaction, ben ils peuvent sonner le gong et mettre fin au numéro. Et lorsque ça ça arrive, ben ils vont euh, roaster l'invité donc le, le le je sais pas comment traduire ça là, en, en français mais le s'en moquer. Le charrier, ouais, sans s'en moquer amicalement. Mais euh, c'est quand même un, un petit châtiment qu'on qu veut éviter. Donc le, le but c'est c'est d'arriver avec un 3 minutes qui est efficace, qui est intéressant pour se rendre jusqu'au bout. Et quand ça se passe bien, ben on reçoit des bons commentaires. Et ça, ça fait, ça fait toujours plaisir. Hey, au début, j'étais comme, est-ce qu'on va faire que des jokes de dentiste? Presque. Mais Chris, ça marche. C'est super bon, <rire> pour vrai, j'ai ri. Pour vrai, t'as des solides gags, des solides images. Les, les... Tu joues R super bien. Ouais, ouais, ouais. C'est parfait. Ben, T'es excellent, super charismatique. C'était punchy au bout. Euh, j'ai bien aimé. Good job, good cool. job. Ce qui est intéressant aussi du gang Show pour des, des gens comme moi qui débutent en humour, c'est que ça donne beaucoup de visibilité parce que c'est filmé, c'est présenté sur le web, euh, sur YouTube. Les, les épisodes ont en moyenne 15 20 000, parfois 40 50 000 vues, dépendamment là, de qui est le juge invité cette semaine-là. Et c'est une captation de qualité quand même. C'est des bonnes caméras, il y a du montage, tout ça. Donc, euh, ben, en fait, l'extrait de moi que tu as vu, sans Gong Show, jamais ça aurait été possible. Il y a personne qui me suit avec des caméras HD euh, pour, pour voir ce que je fais. Donc, euh, c'est vraiment un show euh, fantastique euh, pour ça.
0: Et à la fin, donc, euh, même si tu passes, toi, à chaque fois, tu passes les trois minutes. Jusqu'à jusqu présent, ils, vont oui. te faire... <rire> ils te font un petit retour oui. avec des, des, des remarques, puisque eux-mêmes sont euh, humoristes. Exact, oui, Est-ce oui. que ça, ça, ça te sert Est-ce que ça va être utile ou c'est trop court, finalement, pour, euh, pour que ça te serve à quelque chose, enfin, que ça puisse mettre euh, en pratique
1: non, je pense que c'est utile. C'est toujours utile d'avoir le, le regard de l'autre, même si on est, qu'on soit d'accord ou pas avec son, son point de vue, ça donne au moins le, une idée de ce que les gens se disent quand ils regardent ton numéro. Et reste que Charles et Anthony, les deux euh, juges animateurs là, qui sont toujours présents au Gang Show, c'est des gens qui ont, qui ont de l'expérience, euh, qui donnent de la formation à l'école de l'humour. Donc, le, je pense que leur, leur œil humoristique est bon. Les conseils qu'ils ont à donner sont, sont très souvent pertinents. Dans mon cas, en tout cas, ceux qui m'ont donné, je les, je, je les ai retenus. Euh, c'est sûr que le but du spectacle aussi, c'est de faire rire. Donc, des fois, les commentaires, ça va être un petit peu euh, une blague sur ton physique ou un truc qui n'est qui pas nécessairement super pertinent. Mais il y a quand même des éléments là-dedans qui, oui, peuvent, peuvent être utiles. Je pense que pour beaucoup de jeunes humoristes qui commencent, euh, qui arrivent au gang show, qui se font donner, qui se font réorienter de certaines façons, ça peut être euh, ça peut être très positif. Je ne veux pas l'humour, c'est comme bien d'autres choses, ça s'apprend en le faisant. Et là, d'avoir, ben de jouer dans des conditions professionnelles quand même, de jouer au bordel devant beaucoup de monde et d'avoir un, un feedback immédiat, ça ça fait avancer l'expérience rapidement quand même.
0: Comment ça s'écrit, euh, l'humour?
1: Ah ben ça! <rire> c'est une grande question! Je pense pas que c'est euh, qu'il y a de techniques euh, universelles. Je pense que chacun euh, y amène euh, sa sauce. Mais il y, a, il y a certainement des règles. Il y a des procédés humoristiques qu'on peut utiliser. Il y a des... Euh, ben, je ça, il y a quand même il y a une façon d'écrire le stand-up. Du moins, il y a une façon classique d'écrire des blagues qui est important de, de comprendre, d'apprendre et de maîtriser quand on, on débute là-dedans. Et après ça, je pense que les humoristes professionnels qui, qui se démarquent et qui deviennent des vedettes, c'est qu'ils ont réussi à justement amener leur propre couleur à ça si bien qu'on oublie les, les procédés derrière. C'est un peu comme apprendre la musique. Il faut apprendre certains accords, puis après ça, c'est les chansons qu'on va composer qui vont être intéressantes. Donc, euh, comment ça s'écrit, l'humour euh, dans mon cas, ça part de ça part d'une idée. J'essaie de trouver euh, quelque chose dans ma vie qui, qui me fait réagir. Pas, pas seulement qui me fait rire, mais qui me fait... qui suscite quelque chose dans moi, donc j'ai envie d'en parler. Le, le cyclisme, c'était ça. Tu comme, comme cycliste sur la route, souvent, je me faisais crier des choses, je me faisais frôler en voiture, je me disais, il faut que quelqu'un parle de ça. Parce qu'en plus, même dans, dans l'imaginaire populaire, c'est les cyclistes qui sont dans le tort. Tu y beaucoup d'humoristes font des blagues... « Ah, euh, frapper un cycliste, c'est 500 points » ou des choses comme ça. J'étais comme « Ben, je pense qu'il faudrait avoir l'envers le, de la médaille. » sais quel monde nous aille C'est incroyable, la haine, la haine qu'on reçoit les cyclistes. Il se passe pas une sortie sans que je me fasse crier des choses, des choses brillantes comme « Hey, euh, t'es pas un char? <rires> » Fais une observation, d'Anick. En effet, je suis loin d'être un char. Quand je parle de mon cul d'acier, c'est une métaphore. Métaphore. T'es es pressé de quoi exactement? D'aller retrouver ton recueil des poètes maudits, je présume? Un autre fan de Nelligan en F-150, ils sont nombreux. Donc, des choses qui font réagir et en plus des choses où est-ce que tu as un point de vue qui est peut-être divergent de, du point de vue euh, généralement accepté. Je pense que ça, ça fait un bon contexte pour créer de l'humour parce qu'il y a quelque chose de surprenant là-dedans. Tu sais, le. Un cycliste qui prend la défense des cyclistes, ben je pense pas qu'il y ait beaucoup de numéros dans ce sens-là. Un dentiste qui prend la défense des dentistes, pas eu beaucoup de numéros dans ce sens-là. Donc j'essaie de trouver les choses euh, qui me touchent et en lesquelles je me distingue des autres. J'essaie d'élaborer là-dessus, créer des blagues euh, avec les petites techniques que j'ai apprises euh, au cours du soir de l'école de l'humour. Et euh, voilà, j'ai du plaisir avec ça. Mais euh, après ça, c'est chacun, chacun sa technique, chacun sa, chacun laisse aller sa créativité et fait, fait ce qu'il peut faire avec ça.
0: Il y a des ingrédients indispensables en fait, pour qu'une blague fonctionne?
1: Absolument, ça prend un punch. <rire> faut il faut qu'il y ait une chute. Il faut qu'à la fin il y ait un élément surprenant, amusant. Euh, il, y a, il y a une structure dans une blague. Il y a setup, prémisse, punch. Il y a un peu euh, un peu comme un sujet amené dans une, une dissertation. Il faut, faut amener de quoi on parle. Il faut indiquer un peu l'angle qu'on prend, puis il y a la, faut, faut que la, la dernière ligne, dans les derniers mots, il y a un élément surprenant. Donc, ça peut être carrément de ce qu'on appelle un misdirection en anglais, qu'on on amène les gens à penser qu'on va dire X, puis finalement, on dit carrément le contraire. Euh, des fois, on dit quelque chose qui va quand même dans le sens de ce qu'on qu'on a amorcé comme idée, mais c'est une exagération ensuite qui est tellement grosse que c'est comique, ou euh, c'est une comparaison qui est habile. Il y a des procédés humoristiques qui sont un peu comme des, des figures de style en poésie, d'une certaine façon. Là. Il y en a qui sont, euh, qui sont exactement les mêmes. Donc, c'est... Euh, ça. <rire>
0: Par exemple, tout ce qui va être de l'ordre, de la vulgarité, ou tu vois, des propos où tu vas t'attaquer, entre guillemets, à une personne. Mm -hmm. Comment tu saupoudres ça? Euh, Est-ce que tu te fixes des limites? Euh, Est-ce que des fois, tu oses et tu as peur d'aller trop loin?
1: Oui, oui, euh, j'ai peur d'aller trop loin des fois. C'est ça qui est, qui est un défi en humour. Je pense que pour... Il y a le rire pour qu'il y ait une réaction. Il faut que ça touche à quelque chose de vrai. Il faut que ça touche à un enjeu qui est réel. Mais donc, des fois, on est sur la ligne. C'est possible d'aller trop loin et de choquer. C'est possible d'aller pas assez loin et de faire une blague qui finalement tombe à plat parce qu'il n'y a pas assez de, de, de crunch. Là. Je ne saurais pas comment traduire ça non plus. Mais donc, oui, c'est un... Um... Oui, c'est un c'est un défi qu'il y a dans, dans l'écriture certainement. Je pense que ça vient avec l'expérience aussi. Il y en a qui il y en a qui en font une spécialité aussi d'aller loin, de repousser les limites. Puis ça, comme on, on finit par savoir que c'est un peu leur créneau, ben on, on tolère plus aussi parce qu'on sait que c'est ce qu'ils font. Moi, pour ma part, mon but c'est pas c'est pas forcément de, de choquer les gens. J'ai pas envie de faire un, un humour qui est spécialement grinçant. Je veux qu'il soit quand même. Euh, mais je veux, je veux qu'il soit, je veux, je veux qu soit aimé du plus grand nombre de personnes. Tu, tu vas dans, dans plein de zones, mais ça reste toujours euh, « euh, Bon enfant » sans être bébé. Tu sais, tu as des images un peu trash, mais quand même accessibles. Mais c'est vrai, sourire ça, ça aide les gags, ça aide à passer bien des gags, justement. Ouais. Puis tu sais, tu es de bonne humeur, tu joues bien avec la foule. Je pense que l'enjeu, c'est quand on, on touche à un groupe ou un individu, c'est c'est que ce soit clair qu'il y a quand même une bienveillance. Que ce soit clair qu'il y a quand même une invitation de, à, envers ces gens-là, à, à rire à la blague. Il y a juste Antoine Paradis surprenant qui a de la l'allure ici. Il, il est jeune, il est beau, toujours bien habillé, dentiste, ça comme un dieu. Ça, ça va réussir, est La blague que Cédric a fait sur moi, là, je, je, je sais très bien que c'est une blague qui, qui est bienveillante, qui vise à faire rire les gens et à me faire rire moi. Donc, c'est sûr que je m'en trouve pas euh, blessé. Je pense que c'est ça le, la clé, c'est d'être bienveillant. De faire des, des bonnes intentions, puis dans ce temps-là, on, on fait mal à personne. Non, pour vrai, euh, ouais, solide, euh, tu fais pas partie de la stat euh, des, des dentistes qui veulent se suicider, t'es bien es trop… Euh... Pas encore! Non! <rire> ça va bien, ça va bien! Mais pourquoi, d'après toi, c'est une des jobs qui a le plus haut taux de suicide, dentiste? Parce que c'est beaucoup de stress, honnêtement, c'est vraiment… Donc, ça a l'air facile, là, quand il vient puis fait son petit examen, mais c'est parce qu'il y a de quoi dans sa salle, il y a comme y a tout le temps trois quatre affaires en même temps, puis mm. les gens sont négatifs aussi, comme t'as pu euh... ouais, en oui. parler un peu, ouais. Tu n'es jamais accueilli comme « Hey, c'est le fun de vous voir, t'sais, ils ont le temps, me oh, fait chier de okay. ouais Tu coûtes cher, tu fais chier. » C'est ça, c'est ça. ça. Mais c'est vrai. C'est pas artiste, faux. Non, ben c'est pas ouais. faux. Mais...
0: C'est pas faux, mais c'est plate. Mais
1: t'sais. ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour ça en partie. Mais moi, je suis de ceux qui, euh, qui sont heureux.
0: Finalement, c'est voilà est-ce qu'on peut rire de tout? Et, et euh, c'est quoi la différence entre rire de et rire avec?
1: C'est ce que je dirais, c'est la, la bienveillance. Moi, à mon sens, on peut rire de tout. Je pense pas qu'il y a un sujet qui est inatteignable. Je pense pas qu'il y a un groupe qui est inatteignable. Tout est dans la façon de le faire. Euh, une blague qui est, qui est dure, qui touche un sujet dur, mais si elle est si bien ficelée, si bien... Euh, si la, la structure est tellement parfaite qu'on n'a on pas le choix de, de reconnaître la, le génie derrière ou le, la créativité derrière, l'habileté derrière... Ben là, à ce moment-là, ça, ça en fait une blague qui est, qui est acceptable. Selon moi, c'est sûr qu'on a tous nos, nos degrés de, de tolérance. Et, euh, mais moi, je suis un fan de l'humour depuis longtemps. J'en écoute beaucoup. Donc, je, je, je suis exposé à de l'humour qui, des fois, va, va très loin. Et même, j'apprécie ça d'une façon aussi. Donc, euh, euh, C'est dur pour moi de dire là, où est-ce que les gens devraient aller ou ne devraient pas aller. Mais je pense qu'encore une fois, la clé, c'est euh, la bienveillance. Si on sent que les gens sont invités à rire avec nous, ça passe. Si on se moque carrément d'eux, il ben, faut, à ce moment-là, que ce soit un groupe qui est pas, euh, pas un groupe trop fragile. T'sais. On appelle ça « punching down » en humour. Euh, t'sais, frapper vers le bas, c'est jamais bien vu. Est-ce qu'on peut dire des choses, euh, s'exprimer contre les plus riches de la planète et dire des choses qui sont euh, qui sont crues, qui sont méchantes? Ben, probablement plus que des gens qui sont plus démunis, qui sont dans des situations plus difficiles. Pour, pour choisir... Euh, faut choisir ses victimes aussi. Il y a un autre groupe qu'on rencontre sur la route, c'est les motocyclistes. Ça, c'est pas clair si c'est nos amis ou nos ennemis. Ce qui est certain, c'est que les cyclistes et les motocyclistes sont deux espèces différentes. Comme les elfes et les nains dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a les êtres sveltes et graciles d'un côté, et de l'autre, des petits poffins avec des traces d'embarbe.
0: Il y a aussi peut-être une question de légitimité parce que, par exemple, toi, tu vas utiliser euh, ce que tu vis au quotidien, donc que ce soit dans ton métier de dentiste ou dans ton activité euh, de cycliste. Mm -hmm. Tu es peut-être plus légitime pour en, en rire que quelqu'un qui ferait une blague sur les dentistes et qui connaît pas la profession et qui n'est qui, euh, pas dedans.
1: Oui, effectivement. Euh, moi, ça, ça donne que je suis dentiste, donc je connais bien le, le, le domaine. Mais si un humoriste voulait faire les, les blagues que je fais de la part du dentiste, pour défendre le dentiste, ça prendrait une, une bonne recherche. Euh, mais en fait, je pense que ça, c'est un, un gros travail en humour aussi avant d'attaquer un sujet, particulièrement un sujet difficile, de faire une bonne recherche, d'avoir les, euh, les les éléments des, des deux côtés de, de la discussion pour être sûr de pas justement être dans, dans un point de vue qui est euh, qui est unidirectionnel et qui est, et qui est dur. Donc, il faut, faut, faut bien cerner les enjeux avant de avant de les traiter en humour.
0: Là, on a parlé du travail euh, d'écriture, mais ouais. il y a aussi un travail euh, de scène, mm -hmm. donc un travail presque d'acteur, finalement. Oui. Donc, euh, est-ce que déjà tu, tu es coaché? Est-ce que tu prends des cours pour ça?
1: Euh, j'ai pris un cours, en fait. Euh, pris, euh, il existe deux cours récréatifs là, donnés par l'École de, de l'Humour. Euh, chez nous, il y a un cours d'écriture et il y a un cours de présentation de numéros. Le cours de présentation de numéros est un petit peu plus justement un, un cours de jeu. Donc, j'ai pris ce cours-là. Et euh, c'est pas mal le seul cours que j'ai pris de, dans cette veine là En fait, moi, comme j'ai fait longtemps de l'improvisation, j'ai fait du théâtre au secondaire, euh, j'ai fait de la scène autant que j'ai pu de, dans ma jeunesse. J'ai travaillé en animation aussi au, au parc safari. Et euh, donc, j'ai quand même une, une certaine expérience de, de scène et je me sers seulement de, de ça. T'sais, je pense que du moment que tu es capable de livrer un texte et de, de l'assumer... Bien, ce que tu as à accomplir en jeu humoristique est pas mal déjà, euh, pas mal déjà là, là. Donc, je pense pas prendre plus de formation là, dans ce sens-là. Je pense que j'ai peu... trouvé mon identité de scène et euh, ça, ça va continuer d'être ça. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça de pantalon à la maison. Okay? Utilisez pas de pantalon au charbon non plus. Je sais pas s'il y en a qui ont utilisé ça ici, la pantalon au charbon. par dis-moi. Quelques heures. All right. Mais s'il vous plaît, arrêtez ça, ok? C'est une pâte à dents qui est hyper abrasive, ça use les dents comme ça n'a pas de bon sens. c'est une petite consultation pas chère que je vous fais. 15 c'est raisonnable. Donc, n'utilisez pas la pâte à dents au charbon parce qu'elle est très dangereuse. Et aussi, on va se l'avouer, le visuel de ce pâte à dents-là est absolument dégueulasse. T'es une pâte à dents noire. Tu brosses tes dents avec ça, tu viens les dents noires, les gencives noires, la langue noire. On dirait que tu viens de sucer un mange-mort. En plus de scraper tes dents, t'as l'air d'être la plus grosse salope de tout Serpentard. <rires> t'as des fans d'Harry Potter ce soir
0: c'est aussi la pratique, c'est pour ça que tu, tu te produis euh, régulièrement, c'est aussi euh, un entraînement euh, en direct quoi.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Ça s'apprend en le faisant. C'est dans la piscine qu'on apprend à nager, comme on dit. Et euh, en stand-up, c'est vraiment ça. L'expérience est, euh, est, est très importante. Puis tu vois, c'est ça, au début, je jouais d'une façon qui était beaucoup plus euh, théâtrale, beaucoup plus euh, figée. Là, j'essaie d'aller vers quelque chose d'un peu plus naturel parce que je pense que c'est ce qui fonctionne bien euh, en stand-up. Mais oui, c'est à force de le faire qu'on euh, qu comprend les mécaniques et qu'on qu s'améliore. Il n'y okay, a pas d'autre clé que de, que de jouer et jouer et rejouer. Moi, j'aime beaucoup mon travail. Euh, ma partie préférée de ma job, c'est les patients que je rencontre. Okay? Mes patients préférés, c'est les personnes âgées. Ils sont malades. Vraiment, ils sont en mauvaise santé. Euh... <rires> euh, moi, je les aime parce qu'ils disent des choses souvent un petit peu drôles, rarement par exprès. L'autre jour, je suis avec une dame euh, à qui j'explique qu'elle a comme deux grandes dents fêlées en avant, puis il faut peut-être commencer à penser à faire quelque chose. Puis Elle me dit « Non, 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 Moi mes dents ont toujours été les même. » Moi, je suis né de même. <rire> je t'ai vraiment accroché, puis reste deux secondes, la trois minutes est faite. Okay. <rires> merci, merci.
0: En termes de, de travail, mm -hmm. comment tu t'organises Ça représente combien d'heures de travail par semaine par rapport à ton activité professionnelle
1: Je de la quantifier, mais c'est beaucoup. Je te dis en ce moment là. Le de joindre la, la pratique dentaire à temps plein et les, les spectacles le soir il euh, y a une fatigue qui s'accumule moi en ce moment je travaille quatre jours par semaine comme dentiste j'ai une autre journée j'ai une journée de congé que j'utilise pour mes rendez-vous pour les courses et tout j'essaie d'utiliser cette journée là pour de l'écriture mais euh, c'est pas toujours possible et euh, ces temps-ci je joue à peu près une à deux fois par semaine euh, ce qui implique là, que toute la soirée bien, je suis parti je m'en vais en ville je joue mon spectacle je reviens je me couche tard donc euh, en termes de nombre d'heures, j'aurais de la difficulté à le dire, mais euh, ce que je me rends compte, c'est que si je veux me consacrer plus à l'humour, il euh, faut que je réduise un petit peu la, la dentiterie. C'est dans mes projets présentement. En fait, cet automne, là, je, je m'attendais à fermer une journée de dentisterie pour avoir une journée de plus pour écrire, euh, arriver plus euh, frais et dispo à mes spectacles. Parce que veux, veux pas, euh, ça fait une grosse différence aussi. C'est une performance, de fois, arriver euh, avec l'énergie... Et quand on a une grosse journée de dentisterie, une grosse semaine de dentisterie dans le corps, euh, ce n'est pas, euh, pas nécessairement facile. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça le, le temps là, que, que ça occupe présentement dans ma vie.
0: Moi, sur les, les trois numéros que j'ai euh, écoutés, il mm -hmm. y en a deux dans lesquels tu parles de, donc, de ton métier de dentiste. Mm -hmm. Donc, on sent que c'est une grande source d'inspiration. Et on me disait tout à l'heure, le fait que tu parles de choses vécues ben, ça rend les propos euh, à la fois très incarnés euh, et drôles. Mm -hmm. Et si ton activité d'humoriste devenait euh, plus prenante et que tu te retrouvais finalement dans l'obligation de faire un choix, tu choisirais quoi?
1: tu je choisirais entre être euh, dentiste et humoriste? Mm -hmm. Ça, c'est la grande question euh, qui m'habite et qui me hante euh, <rire> depuis longtemps. Tu sais, L'humour, c'est un vieux rêve euh, de jeunesse. Donc, c'est sûr que tu m'aurais posé la question il y a quelques années, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je serais du humoriste, mais la pratique dentaire, j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'aime là-dedans. J'aime mon métier de dentiste. Donc, j'aurais de la difficulté à le laisser aller complètement. Mais euh, mais en même temps, l'humour, c'est tellement prenable c'est tellement satisfaisant, c'est tellement grisant quand ça fonctionne. S'il y a une possibilité en humour, j'aurais probablement de la difficulté à, à refuser aussi. En ce moment, j'essaie de, de faire fonctionner les deux. Comme je te dis, je, je réduire un peu la dentisterie pour que ce soit vivable de, de perdre l'humour à, à côté. Si ça finit par être l'humour qui prend le plus de place, ce sera ça, mais je vais laisser les choses arriver de façon un peu organique. Je n'ai pas envie de me dire, euh, pas prêt de toute façon à dire « j'abandonne la dentisterie, je, je me lance en l'humour ». Je vais un peu euh, lancer ça dans l'univers et laisser la, laisser la vie décider pour moi. Je me déresponsabilise de cette <rire> façon-là.
0: Oui, je comprends et je pense aussi que les deux s'équilibrent. Mm -hmm. euh, moi, je me suis aussi, en lançant le podcast, c'est quelque chose qui prend énormément de mm -hmm. temps. On s'en rend pas compte parce qu'une fois que c'est produit et que c'est diffusé, on ne voit pas toujours le travail qu'il y a derrière, mais c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Mm -hmm. Donc je suis un petit peu dans la même situation que toi. Moi j'ai réduit, je suis passée à trois jours par semaine. Okay. Et puis, finalement, euh, les semaines se remplissent quand même très, très bien aussi. Je sais que tu fais du sport, donc tu as, as ce besoin aussi de te dépenser euh, et d'avoir ta dose, euh, ta dose d'endorphine. Euh, ce qui est mon cas aussi. Donc, j'essaie de, de conjuguer tout ça avec la, la famille, euh, les enfants. Mmh. Malgré tout, j'ai vraiment aujourd'hui le sentiment que les deux s'équilibrent. Je, je prends beaucoup de plaisir à aller travailler, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le podcast qui m'apporte euh, les rencontres et l'aspect créatif qui me manquait dans, dans mon métier. Mmh. Et l'un nourrit l'autre et je me dis finalement, si, si l'occasion se présentait euh, et que j'avais la possibilité, surtout économique, de ne vivre que avec le podcast, qu'est-ce que je choisirais
1: Ouais, podcaster. Et je
0: serais très, très embêtée aussi parce que pour moi, la relation, surtout, il y a le métier, il y, y a le côté technique, mais c'est surtout la richesse de la de la relation euh, de soins que j'aurais du mal à, à abandonner.
1: Oui, vraiment, ça, ça apporte beaucoup la dentiterie. Euh, oui, bon, il y, y a des irritants là, dont, dont, dont je parle dans mes numéros, mais reste que ouais, créer un lien de confiance avec quelqu'un puis lui rendre service puis recevoir un, un remerciement sincère de l'avoir aidé, c'est un, un beau sentiment, ça aussi. Fait que, ouais, je, 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 je suis où est-ce que tu en es dans ta réflexion. J'aurais du mal à, à me dissocier complètement de, de la dentisterie. Mais on, on verra, on verra ce que l'avenir euh, nous offrira.
0: D'ailleurs, est-ce que l'humour, ça fait partie des outils que tu utilises dans ta pratique pour désamorcer certaines situations au cabinet
1: ben certainement, certainement, je trouve que l'humour, c'est un outil très puissant pour euh, désamorcer des situations dans, dans bien des contextes, hein, pas seulement en dentisterie, mais... Mais on en parlait un petit peu, la dentisterie c'est un contexte spécialement euh, anxiogène, disons. Il y a beaucoup d'appréhension de, de la part des patients et même des fois de la part des dentistes de, au sens où euh, c'est des journées exigeantes, on voyage d'une salle à l'autre, euh, le temps est, est un facteur. Donc, euh, s'il y a moyen de partager un, un rire, un petit moment de soulagement avec le patient, ben tout le monde euh, tout le monde en profite. Et oui, moi, c'est dans ma, ma personnalité quand même de, de, de faire des blagues. C'est sûr que je suis pas la même la même personne sur scène que, que dans le cabinet dentaire. Et, et heureusement, c'est n'est pas nécessairement toujours approprié. Mais euh, oui, j'essaie d'aller décrocher un sourire, d'aller créer un petit moment agréable, parce que sinon, les journées sont euh, sont longues.
0: Tu trouves qu'on rit assez euh, dans notre société aujourd'hui?
1: Ah, c'est une question intéressante, ça. Euh, ben, pour ma part, j'ai l'impression que que oui, mais moi, je suis très, je suis très fan d'humour, j'en consomme beaucoup, donc je vois qu'il y a beaucoup de sujets qui sont traités avec humour et que ça se passe bien, mais j'entends aussi quand même beaucoup de gens dire « Ah, oh, on ne on peut, peut plus rien dire, on peut plus rire de tout, les gens sont plus sensibles qu'avant. » Et ça, je pense que c'est vrai aussi. Est-ce qu'on rit assez? Euh... Je pense qu'on rira jamais assez. Je pense que c'est on peut toujours rire plus, et bon, s'il y a des nouvelles sensibilités qui se développent, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on... Ça veut dire que la société change et évolue. Il faut juste s'adapter. Il faut trouver des meilleures façons, des façons plus adéquates de, de rire ensemble. Mais il ne faut pas arrêter de rire ensemble. Il faut toujours rire plus ensemble parce que là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité. Eugène
0: Ionesco. <rire> c'est très vrai. Je pense que c'est un, un élément qui, qui nous rassemble énormément. Mm -hmm.
1: Moi, j'aime ça faire l'humour. J'aime ça faire la dentisterie J'aime ça faire les deux. Parce que ça me permet d'aller en humour dans des sujets qui n'ont pas vraiment été très exploités par les autres humoristes. Et ce soir, je vais vous parler d'un sujet très rafraîchissant. La patada. On parle de patada ce soir, parce que malheureusement, je pas si bien compris que ça, ce concept-là. Oh non. Non, dernièrement, j'ai une dame qui m'est arrivée avec ses trois enfants et il y avait beaucoup de caries, beaucoup, beaucoup de caries, assez pour que je demande, madame, qu qu'est-ce qu que vous utilisez, vous, pour brosser les dents de vos enfants? Du caramel! Et elle me dit non, non, mais j'utilise une patate en maison que je fabrique moi-même.
0: Je sais comment ah, c'est pire! Et tu vas me dire si je me trompe, mais le travail d'humoriste, c'est de faire rire, mais c'est aussi de faire passer des messages. Oui. Et toi, quelque part, tu souhaites euh, revaloriser l'image de la, de la profession euh, quand tu es sur scène?
1: Oui, j'aimerais bien, j'aimerais que ce soit un effet. ou Au moins que ça fasse voir qu'il y a deux côtés à la médaille. Au moins que ça fasse voir que Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Peut-être que le dentiste aussi, euh, il vit les, les choses de son côté. Je sais pas... Tu l'as bien dit, le rôle de l'humour, ça peut être de passer des messages. Donc, c'est de faire rire et de faire réfléchir. Moi, j'aime ça écrire des choses qui sont... qui sont rigolotes, mais anecdote rigolote, juste pour une anecdote rigolote, j'ai pas l'impression que. C'est pas ça qui me qui me passionne tant que ça. J'aime quand l'humour euh, véhicule quelque chose. Je suis pas obligé d'être un, un grand message là, qui, va, qui va changer le monde en entier. Mais oui, euh, je pense que c'est important que ça, ça dise un peu quelque chose. Et moi, en ce moment, ce que j'ai amené à la table qui, qui est différent, ben, c'est mon bagage comme dentiste. Donc, c'est sûr que c'est là que je suis allé en premier. Mais j'aurais l'ambition de passer d'autres messages sur, sur autre chose plus tard. À voir.
0: Est-ce que tu peux me citer euh, un ou une humoriste, donc français ou française, qui t'inspire
1: Français de France Ouais. Euh, 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 J'y connais moins les humoristes français de France. Euh, J'entends je, qu'il y a Farine qui est de plus en plus euh, populaire, qui est très bon. J'avais écouté une partie de son, euh, son spectacle sur, euh, sur Netflix. Euh, maintenant, euh, Blanche Gardin. Blanche Gardin, j'avais. Ah, j'attendais quand même. Quand oui. Même. <rire> <rire> Et les autres, euh, mon Dieu, j'aurais dû préparer cette question. <rire>
0: euh, ben oui, mais c'est pas drôle si tu la, si je te la prépare. Il y a un humoriste aussi qu'on voit pas mal, jeune, blond, avec les cheveux attachés. Paul Mirabel. Paul Mirabel, c'est un nom
1: qui me dit quelque chose. J'en ai entendu parler. J'ai pas vu euh, ses numéros, mais c'est un nom qui me dit quelque chose.
0: Moi, Tu pourras aller regarder. Oui, j'en ai entendu
1: du bien. Et euh, oui, puis il y a beaucoup de, de Français qui viennent à Montréal faire de l'humour. Hein. Moi, quand je, dans le circuit des bars, je croise beaucoup de, de jeunes Français de, de mon âge. Je, les, je connais plus d'humoristes français au Québec que d'humoristes français en France. Et il euh, y, y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent.
0: Mais parfois, on n'a pas les références. Tu vois, par exemple, euh, dans la, la plupart des, des numéros de toi que j'ai regardé j'ai tout compris, okay. mais par exemple tu parles, tu parles d'une euh, justement humoriste euh, Roxane euh, qui a des, plein de trous dans les Roxane oreilles Roxane
1: ouais, c'est une chanteuse québécoise Non, en fait, euh, on ouais. à nous crier « Hey, un trou dans la rue !» C'est possible par moment et je m'en excuse mais tu sais Steve avec deux hein? E <rire> Toi, là, quand tu roules avec ton Silverado Jackie qui a une paire de couilles décoratives accrochées en dessous, tu roules au centre des routes, là où elles reçoivent un peu d'amour. Moi, je roule dans la bande d'accotement. Aussi bien dire que je roule dans la bande de Gaza. Il y a plus de trous béants là-dedans que dans les oreilles de Roxane Bruno. Eh <rire> hey oui. oui! Elle aurait pas de peur, non, ça serait correct. Ça serait correct. Pas...
0: Bon, ben tu vois, nous, on n'a pas la référence. Après, on peut aller chercher. Mm. Toi, c'est pareil, quand tu écoutes euh, des numéros français, tu pas toujours les références, peut-être
1: Non, effectivement, c'est ça. On parle de choses qui sont, qui sont très locales des fois, mais mais c'est une minorité quand même. Je pense, Quand j'écoute justement des numéros de, de Blanche-Gardin ou des humoristes qui sont... Ils traitent des sujets quand même assez universels pour que tout le monde puisse comprendre. Ou peut-être il y a un détail ou deux qu'on qu va manquer quand on n'a pas le référent, mais ça somme toute, euh, on arrive à consommer votre humour et à le comprendre. Autant qu'à l'inverse,
0: je C'est quoi ta blague de dentiste préférée?
1: Ma blague de dentiste préférée? Il euh, y en a plein. C'est des, des petites blagues. Hein. Je t'avais dit, j'ai fait un petit sondage là, dans le groupe des, des dentistes du Québec pour avoir leur, leur meilleure, pire blague de dentiste. et euh, <rire> Parce que c'est sûr que les petites blagues qu'on fait au quotidien, ce c'est pas, pas des blagues avec lesquelles on, on remplit des stades, mais c'est des petites blagues euh, amusantes. Moi, une que je dis souvent, que j'espère qu'elle existe en France, quand on cimente une couronne à un patient, mais leur dire eh « Félicitations, vous êtes officiellement couronné, vous êtes le roi de la journée. » Ça, va toujours chercher un, un petit sourire. Est-ce que ça existe chez vous ou pas?
0: Non, on ne le dit pas, mais je ne sais pas, il faudrait que je pose la question, ah, mais euh, non. Ben, allez-y, <rire>
1: donnez-vous un cœur joie. <rire> oui, euh, quand on donne des lunettes de protection aux patients, souvent ça va être des lunettes fumées, donc ça a l'air des, des lunettes de soleil là, pour, pour la plage. Et des fois, les gens vont se permettre des commentaires de genre oh, « on, on se croirait au bord de la plage. » Que un, un dentiste qui me disait qu'il répondait, ah ben profitez-en, c'est le même prix. <rire> Je trouvais ça amusant. Donc c'est des, des petites blagues comme ça, euh, toutes tout douces, toutes inoffensives, mais qui, dans le contexte de la pratique, ça peut aller chercher un petit sourire chez quelqu'un. Euh, c'est toujours agréable.
0: <rire> Antoine, paradis sur brillance, tout le monde. Merci beaucoup, Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur votre application de podcast et un commentaire. C'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir et surtout, parlez-en tout autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le descriptif et sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage, la musique du générique Soul Blue Tango est de Monica, les portraits et les séries thématiques d'Entretien un Dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur Youtube ou directement sur le site internet d'Entretien un Dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les 2e du mois. Pour vous y inscrire, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur entretienvaca gmail.com je vous lirai et vous répondrai.